0: Guten meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich Willkommen zu Remove Before Flying, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, wo es um alle Themen rund um Führung, um Management geht, um Verantwortung, um Wirtschaft und um alles, was damit irgendwie zu tun hat und auch noch möglichst irgendwie Spaß macht. In dieser Folge geht es mir mal wieder darum, mir mit euch gemeinsam so ein paar Dinge anzuschauen, die gerade im Moment passieren. Und auch mal dem Ganzen auf die Spur zu gehen, warum das eigentlich so ist und was im Gehirn und was überhaupt so dabei funktioniert, was von unserem Verhalten die Dinge auch erklären, die wir gerade im Moment sehen. Und natürlich geht es mir auch darum, eine Übertragung wieder wie immer zu machen, was das auch wirklich für einen, für einen unternehmerischen, was das für einen Business Bezug hat und was wir daraus lernen können. Wir haben im Moment gerade die Situation, dass wir an und für sich seit Wochen, seit Wochen eine relativ gleichbleibende ähm, Zahl von aktiven Fällen haben, aktiven Covid-19-Fällen. Die liegt so um die 7000. Dann haben wir einen großen Ausbruch gehabt, nämlich hier bei Tönnies. Und jeder vernünftige Mensch fragt sich, sag mal, wie kann denn bitte sowas sein? Wie kann sowas sein, dass es in, dass uns das so um die Ohren fliegt? Was sind das für Menschen, die da Verantwortung haben? Wie Und dann wird sofort so, dann wird dann so hat die, die, die Forderungen gemacht, Zerschlagung von, von der Firma, ähm, Einsperren und, 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 und. Nochmal, ich bin wie immer ganz, ganz weit davon entfernt, hier irgendein Urteil zu fällen, schon gar kein moralisches Urteil. Ich möchte mir lieber mit euch anschauen, warum passiert sowas und was kann man daraus lernen? Aber jetzt mal der Reihe nach. Ihr kennt ja mit Sicherheit mein Facts-Modell oder in verschiedenen Varianten habe ich das in dieser Podcast-Reihe oder auch in anderen Videos schon immer mal gebracht. Dieses Facts-Modell wäre theoretisch ein, wie ich finde, sehr, sehr gut geeignetes Modell, um in schwierigen, in turbulenten Situationen richtige Entscheidungen treffen zu können turbulente Situation, damit meine ich Situationen, in der viel und schnell neue Informationen stattfinden, in der ich dadurch eine unklare Datenlage habe. Das ist ja auch wieder klar, wenn, schnell, wenn es schnell neue Informationen gibt, habe ich eine unklare Datenlage, weil ich die Information, die ich morgen kriege, ja heute noch nicht weiß. Wenn es aber morgen eine neue, eine neue Information gibt, ich aber heute eine Entscheidung treffen muss, dann muss ich die Entscheidung aufgrund mangelnder Daten treffen. Das ist einfach so, sonst, sonst stelle ich mich tot, das ist auch nicht gut. Und dafür macht es aber Sinn, das zu überprüfen. Ich habe weiter vorne in, einem anderen, in einer anderen Folge schon mal das Order-Konzept gemacht. Das ist ein super Modell, wenn es turbulenter wird. Schauen wir uns das Facts-Modell an. Ich habe das schon mal erzählt. Ganz kurz, wofür steht Facts? Das F steht für, was sind die Fakten? Das A steht für die Assumptions, also die Unterstellung, die Vorannahmen. Das C steht für Communicate. Das T steht für Take Action. Und das S steht für Secure or Safe. Nochmal, was meine ich damit? F, Fakten. Es ist ein Fakt, dass wir seit Wochen in etwa diese 7000 Active Cases, also aktive Corona-Fälle in Deutschland haben. Das ist ein Fakt. Das ist Da gibt es klare Zahlen drüber. Er bleibt auch in etwa gleich. Es ist ein Fakt, dass wir eine stark rückläufige, Zahl der Todesfälle haben. Gott sei Dank. Das ist ein Fakt. Ich bewerte jetzt überhaupt nicht, warum das so ist, aber das, das Thema an sich ist erstmal ein Fakt. Es ist ein Fakt, dass ich jetzt gerade hier in Berlin aus meinem Büro rausschaue und dass es ein blauen Himmel mit Wölkchen hat. Das ist ein Fakt. Punkt. Es ist auch ein Fakt, dass wir zum Beispiel, dass die Zahl der Infizierten ständig steigt. Auch das ist ein Fakt. Ja? Und jetzt kommen wir zu dem A. Das A steht für Assumptions. Das sind die Annahmen, die Unterstellungen und hier wird's spannend. Dann nehmen wir den, den letzten Fakt nämlich nochmal raus, dass die Zahl der Infizierten steigt, ist ein Fakt. Ich weiß nicht genau, wie hoch sie weltweit ist oder wie hoch die Zahl der Infizierten insgesamt in Deutschland ist. Aber Freunde der Luftfahrt, es ist logisch, dass die ständig steigt. Die kann nicht sinken, weil wenn du das einmal hattest, dann hattest du das. Und wenn jetzt irgendwo ja, in castro oder in Lüdenscheid oder in oder in Geier, Westerland, sich ein Mensch neu ansteckt, dann steigt die Zahl der Infizierten, die kann nicht sinken, außer wir könnten Zeitsprünge machen und da irgendwie zurückgehen und dafür sorgen, dass sich irgendjemand nicht ansteckt. Ja, nachdem wir das nicht können, muss diese Zahl steigen. So, damit ist das bedeutet aber auch, wenn ich mir das mal logisch klar mache, dass diese Zahl völlig aussagefrei ist. Die sagt, Nix aus, außer dass es eine ansteckende Krankheit ist. Die Zahl in Summe, die klingt dann zwar irgendwie irgendwie beeindruckend, aber ich kriege jetzt immer noch diesen blöden Corona-Ticker, weil ich nicht weiß, wie ich das blöde Ding abstelle. Wo denn man sagt, die Zahl der Infektionen auf neuestem Höchststand, ja bitte wohin denn sonst? Die Assumptions, und das ist der Knackpunkt, ist, wie bewerte ich diesen Fakt jetzt? bewerte ich und du merkst natürlich in der Art und Weise wie ich es gerade beschrieben habe ist das eine Bewertung ich mich nervt's ne es ist eine Bewertung dass ich sage das ist ein völliger Blödsinn dass es hochgehalten wird hochgehalten wird andere Leute sagen oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott wir haben schon wieder neue Fälle wir werden alle sterben das ist eine Bewertung. Diese Assumptions müssen wir uns bewusst machen. Das ist das Zentrale, was wir uns immer wieder bewusst machen müssen. Und dann kommt das C, das C ist Communicate. Du triffst eine Entscheidung. Jetzt müssen wir diese Entscheidung, was wir aber auch haben, kommunizieren. Wir müssen sie so idealerweise nicht nur die Entscheidung kommunizieren, sondern wir müssen auch über das, was wir denken, reden, um zu einem Feedback zu bekommen sind unsere Assumptions, machen die einen Sinn oder, oder laufe ich völlig aus dem Ruder? Das T steht für Take Action, jetzt muss ich auch was machen. Und das S immer wieder für Secure Safety, ich habe es ja schon mal Reassess genannt, aber er bastelt halt hier nicht, also Secure. Nachdem ich eine unklare Datenlage habe, weiß ich nicht, was richtig ist. Ich muss also alles immer wieder überprüfen. So, das wäre ja eigentlich ganz einfach. Das ist ja ein simples Modell. Das ist ja kein Rocket Science, oder? Das ist ja nichts Wildes, wo ich mir sage, wow, Brandle, du bist so cool, du hast jetzt den Stein der Weisen empfunden. Das ist ja eine Banalität, auf die wärst du selber auch gekommen. Warum machen wir es nicht? Also warum... Fallen wir so in diese Wahrnehmungsverzerrungen immer wieder ein, rein? Und da möchte ich heute in dieser Folge zwei Punkte mit dir ansprechen. Das eine, haben wir auch schon mal angesagt, ist, ein, ist der Halo-Effekt. Halo, also H-A-L-O, steht für Heiligenschein oder, was den Effekt besser erklärt, überstrahlender Schweif. Also, so, das ist der Überstrahlungseffekt. Der heißt ausgedruckt, wenn du einmal, ja, einfach ausgedrückt, wenn du einmal eine Entscheidung getroffen hast oder einmal zu einer Einstellung gekommen bist, dann neigt diese Entscheidung dazu, alle Informationen, die danach kommen, zu überstrahlen, selbst wenn die Information gegensätzlich wäre. Also du hast einmal eine Entscheidung getroffen, die neigt jetzt dazu, alles zu überstrahlen, selbst wenn es gegensätzlich wäre. Beispiel, wenn du dich einmal entschieden hast, einen Menschen für sympathisch zu achten, wirklich zu mögen, dann kann der relativ viel Mist bauen, bis du den aus der sympathischen Schublade wieder rausnimmst. Umgedreht geht das natürlich auch, wenn du jemanden einmal in die Deppenschublade gepackt hast, dann kann der relativ viele Highlights bringen und du wirst dann immer noch sowas sagen wie auch ein blindes Huhn findet mein Korn. Du natürlich nicht, aber du weißt über wen ich rede. Ja, also wir haben diese, wir haben einfach diese diese Schubladen, die bauen wir und da lassen wir die die Information auch drin. Warum? Passiert das? Vielleicht noch einen Schritt zurück. Warum haben wir diese Wahrnehmungsverzerrungen? Warum haben wir passiert so was? Warum gelingt es uns einfach nicht, auch Facts, die klar sind, manchmal zu sehen? Kennst du ja die Situation mit Sicherheit? Du sagst ja, du, irgendwas ist passiert und du fragst, warum habe ich das vorher nicht wahrgenommen? Die Zeichen waren doch da. Warum habe ich das nicht gesehen? Ganz einfach. Unsere Wahrnehmung ist extrem ressourcenschonend aufgebaut. Ja? Unsere Wahrnehmung ist extrem optimiert. Das ist also wirklich extrem auf höchste Leistung mit minimalstem Aufwand optimiert. Das macht auch Sinn, weil wenn wir diese ganzen Informationen, die jeden Tag auf uns einprasseln, wenn wir die alle wahrnehmen würden, dann könnten wir uns nicht mehr vernünftig verhalten, dann könnten wir keine vernünftigen Entscheidungen mehr treffen, dann würde uns irgendwie alles um die Ohren fliegen. Deswegen muss das optimiert sein. Wenn du auf dem Fußweg auf einer Straße langläufst, dann musst du nicht jedes Auto wahrnehmen, das auf der Straße fährt. Das gibt einfach keinen Grund dafür. Du kannst dich vielleicht viel lieber mit deinem Partner oder deiner Partnerin, mit dem du dir gerade läufst, unterhalten und wahrnehmen, was er oder was sie dir gerade sagt. Das ist doch viel sinnvoller, als dass du irgendwelche Autos wahrnimmst, die auf der Straße fahren oder Menschen, die dir entgegenkommen oder die in die gleiche Richtung laufen. Du musst die bloß wahrnehmen, direkt vor dir, dass der euch ausweicht. Das ist der einzige Grund. Aber sonst es ist viel, viel sinnvoller, dass du, deine, dass du deine Ressourcen auf etwas fokussierst, was relevant ist. Und die haben wir den Salat. Weil das Gehirn tri trifft irgendwann eine Entscheidung, was ist nur relevant? Ja? Relevant können die Autos sein, müssen sie aber nicht. Relevant können Fallzahlen sein, müssen sie aber nicht. Und hier kommen eben diese, diese Effekte zum Tragen. Halo effekt habe ich gerade eben schon gesagt. Ich habe einmal eine Entscheidung getroffen und die neigt jetzt alles dazu zu überstrahlen. In diesen Kontext fliegt auch mit rein, dass ich jetzt natürlich dazu tendieren, nur Dinge wahrzunehmen, die in mein Preset passen. Auch das haben wir schon mehrfach gesprochen. Ich neige dazu, die Dinge zu sehen, die ich sehen möchte. Also das, was ich einmal entschieden habe, sehe ich jetzt auch. Wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, dass Corona eine unglaubliche Bedrohung ist und dass wir weiterhin extremst wachsam sein müssen, dann jedes Mal, wenn mir dieser diese blöde Ticker sagt, die Zahl der Infizierten ist gestiegen, sage ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir werden alle stärken. Wenn ich mich vorher dafür entschieden habe, dass das alles ein Schmarren ist, dann werde ich das entweder gar nicht wahrnehmen oder ich sage, ey, jetzt kommen sie schon wieder und wir werden mir irgendwas weiß machen. Also je nachdem, wie ich vorher drauf bin, das entscheidet nachher, was ich wahrnehme und logischerweise, wie ich das auch bewerte. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt passiert nicht mehr so wahnsinnig viel. Also das war bis jetzt war so dieses Ding überhaupt erstmal die Wahrnehmung. Jetzt passiert nicht mehr so wahnsinnig viel. Also auch bei Corona sind wir jetzt in einer Situation, es passiert ja nicht mehr viel Neues. Es passiert, ne, das hat sich ja alles weitgehend eingepegelt. Dann passiert etwas, nachdem ich jetzt immer noch in diesem Alert-Modus bin fallen mir äh, diese wenigen Fakten, die ich jetzt habe, auf. Aber wir neigen jetzt dazu, diese wenigen Fakten überzubewerten. Ja, also zu, ja, zu überdramatisieren. Und das geht auch wieder in beide Richtungen. Wenn du Corona als konkrete, als konkrete Bedrohung wahrnimmst, wenn das in deiner Realität so ist, dann hast du irgendwo in einer Familie, haben sich zwei neu angesteckt, dann ist das ein neuer Hotspot. Ja, und du sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt, jetzt auch noch in Familien. Wenn du sagst, es ist alles ein Blödsinn, dann sagst du, was soll denn der Schmann? Das ist überhaupt nichts. Es stecken sich immer, es fallen auch, Menschen werden auch von Ziegelsteinen erschlagen oder sowas. Ja? Also wir übergewichten die einzelnen Fakten allein, um so diesen, diesen, diesen Informationen, so diesen Input-Flow aufrecht äh, zu erhalten. So, und jetzt kannst du eben diese steigenden Fallzahlen nehmen oder du kannst sie, die, kannst sie raus, raus, rauslassen, je nachdem, wie du drauf bist. Das heißt, wir haben einen extrem... Ressourcen schon ein Prozess und den kannst du am besten vergleichen wie wieder mit einem Cockpit. Also ein Airbus hat eine Black-Cockpit-Philosophie. Ja, Im Gegensatz zur Burgen, bei der ist das ein bisschen anders, aber Airbus hat eine Black-Cockpit-Philosophie. Das heißt, der Airbus, der sagt sich, wenn nichts ist, sorry auch nichts. Ich sag den Piloten nur Bescheid, wenn wir ein Problem haben. Hintergrund macht durchaus einen Sinn. Der Hintergrund ist der, dass es diesen Informations-Overload geht. Den hast du, wenn du auf der Straße langläufst und dich eigentlich mit deinem Partner deiner Partnerin unterhalten möchtest. Aber im Flieger hast du das auch. Es gibt so wahnsinnig viele Informationen. Und die, wenn die alle auf dich einprasseln, dann laufen wir Gefahr, die Relevanten nicht mehr zu sehen. Und deswegen selektiert der Bus. Der sagt sich eben einfach, ich melde mich nur, wenn ich was habe. Ansonsten mache ich dunkel. Dark Cockpit, Black Cockpit-Philosophie. Das gleiche praktisch haben wir im Gehirn auch, habe ich gerade eben schon beschrieben. Wir haben auch diese Dark Gehirn Philosophie, Black Brain könnte man sagen. Also das Hirn meldet sich nur, wenn es glaubt, dass da was ist. So, wann meldet sich es? Haben wir schon besprochen, ganz wenn, wenn einfach irgendwas zu einem Preset passt, wenn irgendwas zu meinem Alert Stadion passt und da sind wir einfach wieder, wenn etwas passiert, was ich am Ende des Tages erwarte, dann meldet sich es. Jetzt könntest du sagen, jo, es meldet sich aber auch, eben auch, wenn was Neues ist, wenn irgendwas völlig Unerwartetes passiert. Und das tut's halt blöderweise regelmäßig nicht. Unser Gehirn sagt uns nicht Bescheid, wenn was völlig Unerwartetes passiert, wenn irgendwas, wenn irgendwas gerade läuft, womit ich nicht gerechnet habe. Das macht es oft genug eben nicht. Jetzt kannst du sagen, jo, bei mir aber schon, Freunde der Luftfahrt. ja, Weil ich war neulich bei meiner Oma und da habe ich gleich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ja, manchmal passiert es schon. Regelmäßig aber eben nicht. Der Grund, haben wir gerade eben schon besprochen, es passt einfach nicht zu dem, was wir erwarten. Es passt nicht zu dem, wovon ich ausgehe. Wie gesagt, du hast mit Sicherheit diese Erfahrung schon mal gemacht, dass du irgendwas, äh, du hast einen Schicksalsschlag gehabt oder irgendwas ist schiefgegangen und du fragst dich, warum ist mir das vorher nicht aufgefallen, die Zeichen waren doch da. Wie kommen wir aus der Rolle wieder raus? Das Prinzip, ich möchte jetzt nicht sagen, ist ganz einfach, aber es ist immer wieder das Gleiche. Es ist wirklich immer wieder das Gleiche. Es gibt relativ wenige Wahrnehmungsprozesse, die am Ende des Tages für uns immer wieder relevant sind. Deswegen wiederholen sich bestimmte Dinge ja auch, die ich in diesem Podcast sage. Und zusammengefasst kannst du das alles um die, über die, unter die Filter der Wahrnehmung setzen. Wie kommen wir aus der Rolle wieder raus? Und vor allen Dingen vielleicht ein Punkt noch dazu. Wie kann sowas passieren wie Tönnies? Also mal ganz ehrlich, mal ganz ehrlich, selbst ich wusste vorher, und wir hatten ja vorher schon gewusst, dass Schlachthöfe Hotspots sind. Das wussten wir ja vorher. Wir wussten nicht, dass sie derartige Hotspots sind, aber dass es da scheppern kann, wussten wir. Es war bekannt, dass ein Virus es kalt mag. Also das wussten wir vorher schon, dass dieser Virus es offensichtlich kalt mag. Also dass das zu einer höheren Infektionswahrscheinlichkeit führt, das war bekannt. Es war auch bekannt vorher schon, dass zirkulierende Luft, also wenn du, wenn eine Luft über eine Klimaanlage zirkuliert wird und eben nicht gereinigt und nicht ausgetauscht wird, dass das logischerweise die Verteilung fördert. Da, da muss ich eigentlich noch keine großartige Forschung dazu betreiben. Das ist an und für sich selbstverständlich. Also eigentlich muss man jetzt ja wirklich sagen, wieso haben die nichts unternommen? Es war doch an und für sich bei der Datenlage nur eine Frage der Zeit. Ist die Frage kann man sich stellen, die ist auch völlig verständlich. Nur bitte achtet immer drauf, retrospektiv so eine Frage zu stellen. Das ist immer was anderes als prospektiv. Also zurückschauen das ist immer was anderes als in die Zukunft gerichtet. Und wenn ich jetzt dann so eine reflexartige, ja, die Firma gehört zerschlagen, die gehören alle eingesperrt, wir müssen den Fleischkonsum verbieten <lacht> und alles das, waren ja jetzt wirklich gerade diese, ey Leute, das ist jetzt wieder nichts als reflexartiges draufhauen oder Rachegelüste. Die magen durchaus verständlich sein, also der volkswirtschaftliche Schaden, den diese Firma angerichtet hat, ist immens. Nichtsdestotrotz ist es nicht unbedingt die vernünftigste Reaktion, jetzt einfach draufzuhauen und zu vernichten. Warum kommt es aber dazu? Und das ist das gleiche Spiel. Und da wird es wirklich gefährlich. Bis jetzt habe ich ja gerade über so Mätzchen noch gesagt, wenn du jemanden blöd findest, dann neigst du dazu, den auch blöd zu behandeln. Kritisch wird es aber eben in dem Moment, wenn du einen Effekt hast, wo du in irgendwas schon sehr viel investiert hast oder wenn es ein sehr hoher Aufwand ist, etwas zu verändern. Da kommt ein Effekt ins Spiel in der Fliegerei, nennen wir den Ankomaritis, also die krankhaft, den krankhaften Trieb, das Flugzeug zu landen. Du landest, du bist schon ewig unterwegs, du bist im Landeanflug, irgendwas geht schief, normalerweise müsstest du jetzt durchstarten, aber wir haben diese Neigung, es zu erzwingen. Das kennst du mit Sicherheit auch. Ich hab schon, ich hab, ich bin ja jetzt schon so lange dran, ich habe da so viel investiert, wir haben schon so einen Aufwand gemacht, wir können doch jetzt nicht aufgeben. Und parallel dazu war die, war die Situation für dieses Unternehmen wirklich so, dass wenn die die Informationen ernst genommen hätten, wenn die die ernst genommen hätten, dann hätten sie massivste Veränderungen ad hoc einführen müssen. Diese Veränderung hätte aber erstmal den ganzen, alle Prozesse umgeschmissen. Die hätte ihnen wahrscheinlich erstmal auch Nachteile im Vergleich zu ihren Wettbewerbern eingebracht. Wahrscheinlich hätten sie deswegen Kunden verloren. Dann hätte sich plötzlich wieder jeder drüber aufgeregt, ja, jetzt wird Schnitzel beim Aldi teurer, bloß wegen Corona. Ja? Also das sind ja alles so Sachen, die erstmal dagegen sprechen. Und dann kommt so dieser fiese Effekt, der ist eben wirklich so fies, den wir vorher besprochen hatten, jetzt neigen wir dazu, Informationen auszublenden. Wir haben die Information, aber wir lassen die nicht an uns ran. Wir sehen's, aber wir verarbeiten die Information nicht. Nochmal, das kennt jeder von uns, wenn du dir jemals gesagt hast, warum, es war doch klar, warum habe ich es nicht früher bemerkt, das ist genau die gleiche Nummer, ja. Das ist jetzt bitte, 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 versteht das nicht als jetzt ein Entschuldigungs- oder ein Verteidigungsproblem für Herrn Tönnies. Da bin ich ganz weit davon entfernt, weil als Manager, als Unternehmer oder Unternehmerin haben wir eine Verantwortung und der müssen wir nachkommen. Deswegen mache ich auch solche Podcasts. Ich möchte nur, dass du und dass ich, dass wir nicht in diese Falle tappen. Und deswegen, jetzt kommen wir wieder zum Schluss, jetzt kommen wir wieder zum Anfang, ich vorhin angefangen habe, immer wieder dieses Faktenmodell. Nimm es einfach her. Was sind die Fakten, was sind die Assumptions? kommuniziere ich drüber, take action on secure. Wenn es die Fakten sind, und die muss ich auch bewerben, die muss ich, die muss ich beachten, wenn es die Fakten sind, dass ein Virus es kalt mag und dass er, dass, er, dass er zirkulierende Luft mag, dann muss ich verdammt nochmal eben einfach gucken, habe ich das in meinem System? Und wenn ich das irgendwo habe, dann habe ich einen potenziellen Threat und damit muss ich dann also eine potenzielle Gefahr. Und dann muss ich halt verdammt nochmal was, noch was machen. In der Fliegerei versuchen wir genau diese potenziellen, diese latenten Gefahren aufzuspüren und dann auszuschließen. Weil wenn wir es nicht tun, sind wir irgendwann tot. Und das ist jetzt vielleicht wieder so ein krasses Beispiel, ich kann es aber genauso übertragen. Warum machen wir nicht sowas wie einen Krisensimulator? Warum setzen wir uns nicht hin und überlegen für mein Unternehmen, was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Jedes Unternehmen, jedes Team, jede Teamleiter kann sich die Frage stellen, okay, was würde passieren, wenn ich in meinem Team einen Corona-Ausbruch habe? Und dann kannst du dir überlegen, okay, welche Rahmenbedingungen sind denn förderlich und welche Rahmenbedingungen lassen es geringer erscheinen? Ich kann diesen Krisensimulator machen, ich kann mich aber auch immer wieder machen, was sind Facts und was sind meine Assumptions. Und wenn du jemals dich selber sagen hörst, mir passiert das schon nicht, dann wird klar, warum dieses C so wichtig ist. C heißt Communicate. Kommuniziere es in deiner Firma. Such dir aber vor allen Dingen Menschen, die dir widersprechen. Und das Thema für neues, für einen neuen Podcast, deswegen nur noch mal ganz, ganz kurz an, diese, an dieser Stelle. Du brauchst niemanden, der deiner Meinung ist. Das ist manchmal ganz schön. Such dir Leute, die andere Meinungen haben. Ja, das nervt. Auch ich bin gerne mal bestätigt. Ja, du musst nicht das machen, was der andere sagt. Aber hör dazu. Lass deine Position challengen, also herausfordern. Ja, lass dich selber herausfordern. Geh in so einen Disput. Such dir jemanden, der vielleicht eine komplett andere Position, das kann auch eine komplett andere politische Position sein, der diese andere Position vertritt und geh mit denen in so ein hypothetisches Streitgespräch. Lass dich also selber challengen. Je sicherer wir uns, unsere Position nämlich sind und je weniger Menschen wir um uns drum herum haben, die uns auch mal widersprechen, umso eher laufen wir Gefahr, in diese ganzen Mechanismen reinzulaufen. So, das war mal wieder die ermahnenden Worte die ermahnenden Worte des Peter Brandl, Remove Before Flight Podcast. Wenn es dir gefallen hat, wenn du, wenn du da einen Nutz draus ziehst, ich freue mich wie immer über ein Like. Ich freue mich auch wie immer darüber, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit, genieße den Sommer und wir hören uns bald wieder. Bis dann, ciao, ciao.